0: Buenas noches, yo soy Nacho y esto es Compadres. Tu podcast sobre paternidad y crianza elaborado por tres papás con muchas preguntas y pocas respuestas. En el programa anterior surgió un melón que nos Quedó muy jugosito para tratar en este y es el tema del género y cómo nuestros y cómo esa división cala en nuestros niños desde una edad muy temprana. Así que para este programa tan especial, cuento con los dos mejores compadres con los que nadie puede contar. Con Sergio Arroba, un padre desobediente, que desde la academia de Los mejores psicólogos de Almería Nos acompaña, como siempre, en nuestro programa Muy buenas, Sergio, ¿qué tal estás? Muy buenas a todos,
1: un, un capítulo más ¿Cómo estáis? Yo muy bien, encantadísimo de estar aquí de nuevo con vosotros Y con todos vosotros, chicos, lo que nos estáis escuchando ahí en las pocosferas
0: Y también tenemos con nosotros a Miguel, nuestro compadre del pueblo La voz del sentido común, la persona que baja hasta el fango de esos grandes argumentos que tiene Sergio y se los restriega con el barro del mundo real. Cuéntanos, Miguel, ¿qué tal estás esta noche? ¿Y qué opinas de que los niños desde el tengan dos años dicen que no se ponen esa camiseta rosa?
2: Muy buena, pues vamos a ver si arroja un poco de luz Sergio y nos explica por qué pasa eso cuando hemos, hemos afanado tanto en... En que no hay juguetes de chicos, no hay juguetes de chicas, no hay deportes, ni profesiones. La verdad que que el ejemplo que hemos cogido, que es el de los regalos de Reyes, eh, nos demuestra que que es imposible que que eso les cale y que parezca que surgen de ellos. Cuando en casa no lo han escuchado, que que no todo lo que aprenden es, es casa, pero... A ver qué,
0: qué podemos sacar en claro. Sí, porque todo este debate eh, surgía con el tema de los regalitos navideños. De que nos dábamos cuenta de que a nuestros chicos siempre cogían cosas de chicos y las chicas cogían de chicas. Y que además nosotros reforzábamos esa querencia que tenían ellos. Y claro, bo- quiero empezar por ahí. Quiero por pre- preguntaros para enlazar un poco con el programa anterior... Eh, si los regalitos que recibieron vuestros bueno, niños y niñas eh, en Navidad eh, tenían un sesgo de género o no.
2: Pues Miguel le hizo la carta a la hermana, porque hermana bueno, solo tiene dos años. Miguel decidió que la hermana le quería pedir un bebé con su bañera para bañarlo y una mini, que es lo que ahora está demandando de en de Televisión. Así que el hermano decidió que, el, que la niña tenía que tener su bebé con su bañera para bañarlo y cuidarlo. Lo no tiene claro, ¿no? Su regalo y lo de la hermana. El, su regalo era lo Spiderman, las tortugas ninja, pero el de la hermana era un bebé con la bañera y, y una mini. Bueno, en mi caso, desgraciadamente, y por
1: mucho que me avergüence admitirlo y lo considere un fracaso personal... Sí, los regalos de mi niña están muy secados son muy secados, muy mucho es verdad que hay unos regalos que son universales pero incluso los regalos universales como pues un patinete, un patín o, o sea, un libro este, tienen pues pues eso, pues colores específicos que, que, está, que también producen otro tipo de seco y,
0: ah, y el rosa, el rosita
1: rosita, el violeta esos ¿eh? sí. tonos pastel, eh y bueno, para mí esto, es, para mí yo lo reconozco, es una cosa que me frustra mucho porque yo cuando tuve a abril eh, me prometí que iba a hacer todo lo posible uh, porque esto no sucediera. Y han pasado dos cosas. Uno, uh, como dice Miguel, pues hay más cosas aparte de los padres que influyen. Pero esto sería realmente quitarme una responsabilidad que tengo. Y es que yo no, he hecho, yo no lo he hecho bien. Yo no lo he hecho bien. No, o no, por, tu no culpa, he hecho... por tu culpa y por tu gran culpa. No es culpa, pero sí que tenía responsabilidad de proteger, entre comillas, a mi hija de, de un sesgo que creo, y luego lo hablaremos sinceramente, que a lo mejor a nivel individual a mi hija no le va a perjudicar, a lo mejor. pero A nivel social, eh, lo que hace es perpetuar ciertos roles y ciertos uh, estereotipos de género que por lo general y tradicionalmente han perjudicado a la mujer. Es decir, que teniendo dos niñas... Porque teniendo dos niños pueden no no ser tan necesarios si lo ves desde un punto de vista egoísta. Pero teniendo dos niñas, para mí era fundamental que ellas fueran conscientes de todo esto y que fueran una referencia en en eso, en la igualdad y en en la no diferencia o no tanta diferencia de de los géneros.
0: Y ahora le regalan maquillaje y tuturrosa. Pero es que esto está... Fíjate que Miguelito con cuatro años ya piensa que ¿qué regalo va a querer su hermana? Un bebé y una mañana para cuidarla. Y me llama mucho la atención porque, a ver, al final eh, la, la familia somos el, el factor de socialización primario de los niños y eh, en la familia de Miguel, su padre es un gran cuidador. Eh, si no están al 50 por 50 a lo mejor Miguel él ha estado mucho más por temporadas que Rocío es decir, no entiendo que Miguel vea reflejado en su madre el papel de cuidadora y en su padre el de proveedor pero así se lo ha transmitido a su hermana
1: tampoco creo que sea lo único que le está la única información que le está llegando a Miguelito si si estuviera aislado del mundo y solo le llega la información de sus padres te puedo asegurar que este problema no hubiera existido Eh, el problema es que Miguelito ve y ve mucho más allá de sus padres ve la tele, ¿eh? Eh, está en el cole, habla habla con los amigos, ve libros, que en gran parte hay todavía muchos libros con una visión clásica del género. Hoy mismo he estado leyendo uno con Abril que he tenido que avisarle de un par de cosas porque estaba viendo, y es moderno, cosas que no me gustaban. Y ve gente. Y cuando él ve a niños en un cumpleaños ve indudablemente que la mayoría de las madres son las que cuidan a los niños. Es que tampoco tendría que ser muy ciego para no darse cuenta. Entonces luchar contra eso también es complicado porque no solo somos nosotros, es toda la sociedad que nos rodea. Y luego que nosotros, por mucho que en el caso de Miguel y y Rocío, y no quiero juzgarles, que no conozco la la rutina de su casa, tengan un un reparto de tareas muy equitativa en ese sentido, sobre todo con respecto al cuidado, siempre hay cosas súper inconscientes y muy metidas nosotros que expresamos sin darnos cuenta... y ahí el género es súper potente nuestra identidad es una identidad de hombre aunque tengamos que cuidar de nuestros hijos, bañarlo y cambiar los pañales y eso también lo va a percibir Marco seguro en momen, eh, Miguelito en el momento en que su, su padre se relacione con otros amigos, por ejemplo
0: porque yo a mis niños le limpio el culete, pero como un macho <risa> en plan, toma toallita ah, mira, toalli, toallita, Los
1: machos limpiamos el culo con papel higiénico y además el duro del que ponen en los hoteles.
0: Eh. Del que ponen en los hoteles. Eh. De la lija ¿Qué, esa. Qué, ¿Qué diferencia hay cuando vas a un váter y es papel higiénico del barato y no de este de doble o triple capa conchado? Lo primero que ya... Te, ya empiezas tú a hacer doble. ¿sí? Sí. Que dice, al es final bien. gasto el mismo. Haz, Pero vas, bueno, no. es otro tema. Otro tema.
1: <risa> es que en mi trabajo hay ese papel higiénico y lo paso muy mal, tío. <risa>
0: No me digas que los españoles os pagamos a los funcionarios papel higiénico del malo. Por del esto no pasó, ¿eh?
1: Del malo, del malo.
0: Yo quiero que mis trabajadores públicos vayan al baño con confianza y con ganas. Pero que eso es lo que os quería decir. Porque, por ejemplo, eh, a mí con Marco, no sé por qué, probablemente sea eh, mi sesgo de género. Eh, sí que recuerdo que cuando tenía eh, dos años le compramos un, un carrito de bebé y un bebé para que lo pasease. Y le encantó y jugaba mucho con él. Y, y con, pero no hubo muchos más esfuerzos más porque, claro, es que me estoy dando cuenta de que soy lo peor. ¿eh? Porque pensaba que como que no había mucho más diferentes. Pero con Diana eh, sí que lo he intentado. A Diana no tenía ropita rosa hasta que ella empezó a demandarla. Y no entiendo por qué, ni cómo, ni de dónde surgió todo eso. Porque a lo mejor porque su
1: a lo mejor la mayoría de sus de su amigas del colegio tienden ahí con ese tipo de colores. A lo no, mejor porque vi... iban con
0: uniforme. Iban con uniforme. Diana no veía la tele. Su madre no viste así. Vale, en el parque a lo mejor ve alguna niña. Pero, tío, ¿tan potente es eso? cuál es la otra explicación.
1: Que en nuestra genética está incluido el gusto por los colores, por ejemplo. Por el tipo de color.
0: No lo sé, yo te estoy haciendo una pregunta. ¿A todas las que No,
1: no me has hecho una pregunta. Estás lanzando una reflexión. Eh, sí, esto es una discusión muy típica y si nos metemos en casos particulares luego es muy difícil de separar eh, la paja del grano. Entonces es complicado analizar de las experiencias personales de cada uno debido a los sacos que tenemos, a memorizar lo que nos dé la gana, a interpretar la realidad de nuestra manera. No se puede hacer un experimento de esto. Eh, para eso existe el experimento en psicología, precisamente. Eh, es muy difícil de determinar, muy muy complicado de determinar lo que viene de nacimiento y lo que se adquiere a lo largo de la vida. Porque desde pequeñitos ya, desde que están en la barriga de las madres, ya están eh, recopilando información. ¿Hasta qué punto esto les afecta en tema de los gustos? Eh, pues es complicado de saber. Eh, yo siempre lo digo, no vamos a negar que hay algo, porque genéticamente no somos iguales, ya, ya por, por pronto tenemos un cromosoma distinto, radicalmente distinto los hombres de las mujeres que por una cuestión de supervivencia mmm, hayamos podido evolucionar de forma eh, sutilmente distinta. Y que eso condicione nuestra forma, no, nuestro, no o sea, la genética no determina la personalidad, determina la forma en la que interaccionas con el mundo que te rodea. Y eso por efecto de interacción y a largo plazo produce, puede producir grandes diferencias. Aquí la cuestión no es tanto eso, no es tanto el por qué, sino el... el ¿qué podemos hacer nosotros para evitar este seco? ¿Por qué? O sea, la pregunta, la, la, o sea, la pregunta es, es relevante porque tiene un peso en la sociedad. Entonces, merece... Esto es como por ejemplo, uh, imagínate que los seres humanos, como animales reproductivos que somos, tenemos un cierto instinto natural por follarnos a todo lo que veamos por la calle. ¿no? ¿Vale? Tenemos instinto natural. Imagínate, que no sé si es cierto, ¿no? pero imagínate. Si esto existiera, pues algo tenemos que hacer para que nos surja es, esa necesidad. O para intentar reconducirla o para intentar evitarla, ¿sabes? Porque vivir en una sociedad donde eh, los tíos violen como loco a las mujeres, pues es un problema, que ya de- demasiado lo hacen, ¿no? Pero queremos evitar que suceda esto. Entonces a mí no me sirve que me diga o que alguien me diga, no, porque esto es biología, esto es naturaleza, eso no tiene por qué ser bueno, nosotros tenemos una sociedad construida, somos conscientes de los peligros que tienen, cierta dinámica. A nivel social, y la pregunta no es tanto el por qué se están dando, sino la pregunta es el cómo podemos evitarla. Entonces, a mí siempre me, me, me interesa más el qué podemos hacer para reconducir esto, que el hecho de por qué a tu hija le gusta el rosa, si no ve la tele, su madre no viste de rosa, su amiga no viste de rosa, y, y apenas ha tenido ese contacto, sinceramente. Porque la, la verdad es que la respuesta es difícil, es difícil.
0: Y el brilli brilli? porque lo de brilli brilli es una cosa que está muy aceptada y, y, y es muy femenina. Y, por ejemplo, Marcos se compró hace poco eh, una zapatilla súper chula, negra, pero que tenía una panda eh, dorada con brilli, brilli Y las vio, le gust- gustaron. Y dijo, no sé si a las papás. Porque tienen po- A ver si me van a decir que son de niña. Y yo pero papá. tú fíjate lo que está pensando tu hijo ya, es ¿eh? lo
1: que le van a decir los demás. ¿eh? Claramente que hay una presión social de la polla, ¿no?
0: Claro, digo yo, ¿pero por qué? Dice, es que tienen briguibigui. Y yo, Marcos, el briguibigui mola mogollón. Creo que te van a decir que molan. Pero que te van a decir que son de niña. Y claro, yo estoy siempre no hay cosas de niño, no hay cosas de niña. Pero, sinceramente, ahora que no nos están escuchando nuestros niñas, hay cosas de niño y cosas de niña. Hay cosas de niño y cosas de niño.
2: Y, yo y, lo de niño? y las cosas de niño y las cosas de niña son malas. O sea, que tú puedes usarlas. Me refiero, y, y nadie puede decirte, claro, ese es lo que, el crear una personalidad fuerte en la que tú decidas eh, coger una cosa u otra, independientemente del brillo y brillo, del color, de la forma que tenga, pues es lo, es lo extremadamente complicado, pienso yo. Pero bueno, que las cosas de niño y niña existen, estamos hablando así, porque...
1: Hay una atribución social sobre qué es de niño y, qué es de, y lo que es de niña. Es decir, nosotros decimos que no hay cosas de niño y niña, pero la sociedad está poniendo etiquetas en los anuncios, en la calle. Nosotros mismos sin quererlo. Es decir, decimos que no lo hay, pero el niño lo que ve es que sí lo hay. El niño claro, leo, los, los vestidos ni-
2: son de niña. No, es, es que no vestidos de con,
1: Justo como le va a, tu a, convencer a un niño que los vestidos no son de niño. Y te dirá a tu niño, pero ¿cuándo he visto yo un, vestido, un, un niño con un vestido, papá? No he visto. Niñas rosas sí he visto, pero niños de rosa no he visto yo. Eso, eso no lo he visto yo en la vida.
0: Entonces, claro que los niños son impermeables a todo eso. Y, y ahí es donde entra el tema del modelaje. Porque a, a mí lo del rosa me, me, me llegó. El... No, es que el rosa es un color de niña. Yo tengo una camiseta y una camisa rosa. ¿Por qué? Pues porque, no sé. A ver, es que no son femeninos. Eh, una camisa rosa no es femenina. O mi camisa rosa no es femenina. ¿Y qué pasa? que al día siguiente fui al parque con la camisa. Y el niño que me había dicho eso me dice porque llevas una camisa rosa y dije yo porque me gusta el rosa y me gusta mi camisa y me la pongo y se quedó como rayado eso fue hace ya un par de años pero esta navidad eh, Alba siempre por navidad se hace la uña se, hace la, se pinta las uñas va a una empresa de estas que aquí en Torrijay hay un millón de que te hacen las uñas y se pinta las uñas con motivos navideños y claro cuando Diana lo vio flipó, y dijo, mamá, yo quiero esas uñas. Y Marcos, el año pasado, en su clase, eh, surgió un contexto de aprendizaje a, a alrededor del salón de belleza, y montaron un salón de belleza en clase, y todos se pintaban las uñas. Entonces, digamos que eh, él no tenía encasillado lo de pintarse las uñas como es una cosa de mujeres. Pues Marcos dijo, eh, yo también quiero pintar las uñas. Y me dijo, y papá, ¿tú no te las pintas? Y dije yo, mm. Pintarse sí. las uñas no es una cosa de chicos. Pero yo no quiero enseñarle a mi hijo eso. Si él se las quiere pintar, yo lo quiero apoyar. Pues estuve toda la vida con las uñas pintadas. Una Muy de bien. rojo con brilli brilli como marco y la otra solo de brilli brilli como Diana.
2: Como Doy fe que estuvo toda la vida con, con las uñas pintadas, pero yo no me las pinto porque a mí no me gusta.
0: Ah, por supuesto. Eso es lo que sí. le digo normalmente
1: a Marco. Pero a Nacho, pero, ¿No? pero Nacho tampoco, pero ese no es el tema. Claro que, o, que lo solo podéis reducir a eso, pero la realidad es que él se dará cuenta que a ningún hombre le gusta y que a todas las mujeres le gusta. No, bueno, ninguno ni todo es muy sanjera, no pero entenderme. Eh, al final tú tienes que determinar en qué estás dispuesto a ceder, como dice, mira, no me hace ninguna gracia que pintarme la uña, pero me la voy a pintar. Porque sé que tiene valor, porque sé el mensaje que le estoy dando al niño. Y es verdad que tiene las patas cortas, el mensaje, porque al final es tú frente a todo el mundo, pero también pienso que ese tipo de gestos son importantes y que poco a poco generan un cambio, en mi opinión, o quiero creer esto. Entonces no creo que estemos en un punto idóneo. El seco de género, los regalos, en los gustos, la vestimenta sigue existiendo. Pero yo considero que es mucho menor que el que había hace un tiempo, o por lo menos los géneros están un poquito menos diferenciados que antes.
2: Esa es mi percepción. ¿eh? Yo creo que no es tan, no ha disminuido absolutamente nada, porque el adjetivo cuando ven a tu niña es qué guapa está, qué mona está, qué bien vestida está. Eh, nadie le nadie dice qué rápido corre qué bien salta, qué bien trepa, porque las niñas no trepan, o las niñas tienen que tener cuidado y tienen que estar en el parque y no pueden mancharse, no pueden suciarse. O porque le aprecian más el vestido nuevo que tienen, porque le han dicho que el vestido es muy bonito, que el vestido es muy delicado, que le hace estar preciosa, y no pueden jugar en el, el, el barro. Y una excursión, porque bueno, ahora van con uniforme en casi todos los colegios, pero hay gente que viene de una excursión. Casi todo,
1: casi todo donde lo lleváis vosotros, os pijos, que son privados? Yo, yo no conozco ya ningún público con uniforme.
2: Eh, los uniformes son más baratos y te quitan muchos problemas. Aparte. Ah, me, me, me parece tremendo que todos los niños tengan que igual.
1: Me parece una, 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 una matar la diversidad, que ya tenemos un mundo estrecho en cuanto
2: a la diferencia. Bueno, bueno, esto es otra discusión. No discusión. Que vengo, que vienen los nenes de la excursión uno de barro hasta en las pestañas, y la otra con su vestido monísima, porque va monísima para su excursión. ¿Quién se ha divertido más?
0: Pero yo creo que hay un esfuerzo en en la sociedad por por revertir esos esquemas, o por lo menos en en la literatura infantil, no en la literatura infantil, sino en el mundo del videojuego, en el mundo del cine y de la literatura también juvenil. Yo percibo un esfuerzo por cambiar roles en en los personajes, como por ejemplo en, en los Juegos del Hambre donde se ve a una mujer fuerte y a un hombre más débil y dependiente de ella. O en eh, la pirata, por ejemplo, ¿no? donde se ve como la mujer toma un, un papel que los hombres le niegan ¿no? y se hace valer, y además es aceptada por casi todos los otros chicos.
2: Sí, bueno, Disney mismo tiene todas las películas antiguas, tiene el mensaje de estereotipos, de roles y, y de cultura eh, no sé exactamente lo que pone, pero viene a decir eso: que, que son un poco obsoletos.
0: Que hombre, estaban hechos en un contexto diferente. No, sí, pa, no puedes claro. juzgar según qué cosas dentro de nuestro contexto, porque si te pagan así, can, can, cancelas cancela todo.
1: Yo, tu queja, Miguel, la segundo completamente. O sea, cuando yo he dicho que las cosas están cambiando, uh, lo creo, y, y en ese sentido, yo creo que también Nacho tenía razón, pero, pero hay mucho que por mejorar. Y todavía seguimos teniendo eh, ese tipo de comportamientos lamentables que condicionan, por supuesto, la identidad de género de nuestro hijo. Eh, también es cierto que se te hace un esfuerzo. No sé si la, esto, Nacho, no sé si tú lo has estudiado tal cual. La actitud, el concepto de actitud, eh, que es aquello que condiciona o promueve nuestro comportamiento y nuestra conducta, se divide en, tre- en tres dimensiones. La cognitiva, la emocional o afectiva y la conductual. Son tres dimensiones. Esto se puede ver como una una actitud. ¿Qué creo que está pasando? Creo que hay una eh, una dimensión cognitiva, es decir, de pensamiento, en la sociedad en la cual se está pensando esto no está bien, tenemos que revertirlo. Y eso está presente. Así que las cosas reflexionadas, un cuento, una peli, un anuncio, eh, una enseñanza explícita a tu hijo... Está siempre inundada de que, eh, de la igualdad de género, de intentar diluir diferencias. De esto no es de niña, esto no es de niños, siempre. Pero también tenemos una, una parte emocional en nuestra actitud que todavía no hemos conseguido cambiar porque está mucho más cristalizada en nosotros, mucho más anclada, que es que al final no dejamos de sentirnos hombres o no dejamos de sentirnos mujeres con todos nuestros gustos, con todas nuestras condiciones, nuestros ecos, y al final eso es imposible dejar de transmitirlo. Entonces, cuando tú ves a un niño sin pensarlo, sin pensarlo, lo primero que le dices es... Eh, hostia qué fuerza está y cuando una niña sin pensarlo dice qué guapa está no lo haces porque quieras pr- promover y, y, y reforzar estas diferencias pero es casi inevitable
0: creo pero ahí ha hecho una cosa que a mí me ha dicho una cosa que me parece súper profunda y que creo a lo mejor no es el grabar de ello pero ha dicho nos sentimos hombres y eso es algo que a mí me perturba porque yo me siento hombre pero no te sabría decir muy bien por qué. No te lo sabría argumentar. Porque pero me siento hombre.
2: Te sientes hombre cuando tienes las uñas pintadas y cuando no las tienes también. Como sí. Cuando, sí cuando, ¿Y, pero... y sabéis
0: una cosa que me pasa con las uñas pintadas? Que cuando estaba escribiendo algo y me veía la uña roja, mi mente decía como, esta mano no es tuya. ¿Sabes? Era, era súper chungo. Era como, ah, ah, no, sí, sí. Mi mano. Uf, qué susto.
1: Pero esto son cosas de identidad. Claro que no sabes explicar por qué. Yo tampoco sé por qué soy del Madrid. No tengo ni idea. Es decir, me parece asqueroso ser del Madrid. O sea, me parece López. Mira que no me gusta el fútbol, pero yo soy del Madrid. Y no tengo qué? ni idea. Que sí, porque, porque lo, lo he sido toda la vida y lo soy, punto. Como una cuestión emocional, eh, a mí, o sea, por mucho que yo diga, yo no soy del Madrid, y luego veo, veo eh, un partido, ¿no? Aislado, y veo como el Madrid cuela y me alegro, y dice, coño, pues no quiero, pero lo hago. Es emocional. Y porque yo no tengo control sobre mis emociones. Igual por lo que no sé, porque estoy enamorado de mi mujer, te quiero, María. Uh, o oh, yo qué sé, o por qué de vez en cuando me, me despierto triste por las mañanas ser hombre es una cuestión identitaria, es una evaluación emocional es muy difícil explicar por qué, pero esa identidad forma parte de nosotros y forma parte de nosotros desde que somos muy pequeñitos muy muy pequeñitos, entonces que es muy difícil desprenderse de ella no diría difícil, diría imposible, ¿sabes? es imposible desprenderse de esa identidad, y esa identidad está vinculada con algunas cosas y nos gusta ser coherente con nuestra identidad, o sea Ir en contra de lo que es nuestra identidad es algo tremendamente eh, lesivo para eh, nuestra integridad psicológica.
0: Entonces, De hecho, en, en mi cole hay mucha polémica con algunos papás porque, bueno, no sé si porque mi cole es un cole muy hippie o porque en, en mi cole hay, por lo menos que yo sepa, hay un niño de infantil que es, es transexual. Eh, no se identifica con su género desde una edad muy pequeña. Y... Siempre desde muy pequeñito le han preguntado a nuestros niños, a, a los hijos, ¿tú cómo te sientes? ¿Te, te sientes chico o te sientes chica? Y eso no es algo que a ellos presionen les ni nada. Y cuando era muy pequeño, pues contra años, pues si querían ser como mamá, porque gustaba mamá, y era un chico decía yo soy chica, porque yo quiero ser como mi mamá. Y a, a muchos padres les preocupaba el que eso sembrase dudas acerca de la identidad sexual en, en sus hijos. <risa> O el tema de pintarse las uñas el año pasado con la propuesta esta del de salón de belleza. O tintarse el pelo, porque también tenían como unos tintes de algo, no sé lo que era, una cosa que como no era tinte de verdad, pero como es que se pintaban el pelo de color, de rosa, de verde, no sé qué, de rojo, eh, les causaba mucha inquietud a los padres de que su hijo, eh, con 20 años... De verdad, se marica
1: por culpa, por culpa de la uñica,
0: ¿no? O, o, o pero, oye, que, pero
1: que no soy homófobo, que tengo amigos homosexuales. Pero, pero escucha, pero no, no haga que mi hijo sea marica, porque, porque eso, eso
0: es que tiene cojones. Pero que, yo creo, tampoco he profundizado mucho ahí en el porqué de este tipo de enfoque, pero a mí me da igual lo que sea manjo de Mayo, pero que yo lo que quiero es que vea que otras cosas son normales y que las estén en su día a día y que no le cause un impacto y un rechazo. Porque sí que a mí me pasa que cuando veo cosas que me impactan, las rechazo. Yo no creo que el día de mañana vaya a la universidad su compañero de cuarto en la residencia se pinte la uña y diga, diga mira, este se pinta la uña como mi padre.
1: Es que le está dando en el clavo, Nacho. Es que ese es el trabajo. Ese es justo el trabajo. Si ya no solo trabajar en nuestro hijo, que creo que es casi lo de menos, es aportar esa habilidad, esa competencia, el hecho de de que conciban que que las cosas no son tan rígidas, que son más flexibles y que más allá del sexo de una persona hay comportamientos que se pueden ajustar a a distintas realidades sin necesidad de llamarse la mano a la cabeza ni de generar rechazo, que a nosotros, como tú dices, hay cosas que nos generan rechazo y que no tienen sentido porque son emocionales. Eh, así que ahí está el trabajo, por eso es tan importante. Eso cuesta mucho explicárselo a ciertos padres con esos miedos, ¿no? Porque tienen esos miedos, que son absurdos. Y dice, pero ¿por qué qué necesidad hay de esto? Pues te lo tengo que explicar, Por la necesidad es para que tu hijo no sea como tú de gilipollas, justo esa es la
0: necesidad. <risa> la t- y él tiene, no, derecho, pero, tiene pero yo entiendo si sí, que también y porque a mí me ha pasado es que yo nací en una sociedad diferente. Yo nací en una sociedad en la que ver a los chicos besándose era raro. Claro, claro no normal.
1: Claro, y el gilipollas. Y a mí en está... un principio
0: me, me, me daba rechazo, pero luego lo que dice mi parte cognitiva, dijo a mí que me importa que sean los dos chicos o las dos chicas, pues si quieren, pues se dan un beso. Pues... Y poco a poco la, mi parte emocional como que fue cambiando y ahora pues me da exactamente igual. Eh, en uno, lo veo en una peli y no me impacta, lo veo con la misma normalidad que entre un chico y una chica. Pero a mí pero... A eso antes, hace años, no me pasaba.
2: Pero a, a ellos que se están dando un beso, chicos, chicas, chiques, a ellos le, le importa un rábano como tú te sientas. No, o sea, no, a ellos, no, no. Ellos no tienen problema. El problema está cuando no hay respeto. Cuando se trata diferente y le hace sentir a ellos diferente. O cuando hay acciones que, que le provocan inseguridad a ellos. O cuando hay acciones que le provocan el tener que evitar hacer comportarse libremente hombre, ellos... lo, que dice, lo que
1: dice tiene sentido ¿eh? no te voy a decir que no, quiero decir que al final lo más grave es la agresión de cualquier tipo, directa, indirecta sutil o, o, o lo que sea tiene razón, pero yo no creo que les dé igual saber que aunque una persona no se dirija a ellos mmm, les moleste ese tipo de actitud, yo creo que ellos quieren que aquello se vea como normal, creo que es importante para la identidad de una persona el saber que cuando alguien le ve no estás, no, no se están llevando las manos a la cabeza, aunque luego se dirijan a ti con respeto. Pero vamos, esto es mucho
0: envalentonarse. Mi sensación es esa. Bueno, chicos, ¿qué os parece si cerramos con un consejito de cada uno de nosotros para intentar eh, reducir ese ego de género en nuestros niños?
1: Pues Nacho, creo que muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí ya van en ese sentido. O sea, creo que simplemente el esfuerzo uh, de expresar, aunque no sea mediante el modelo, porque cuesta mucho, pero de expresar verbalmente ese tipo de cosas a nuestros hijos, de, no hay cosas de niño y de niña, de, 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 ¿no? ese tipo de mensajes ya es, tiene una cierta utilidad. Es verdad que no son todos los potentes que nos gustaría, pero tienen tiene cierta utilidad. Pero para mí, una de las cosas más potentes son la, precisamente algo como lo que tú hiciste en Navidad, ¿no? Pues me pinto la uña, aunque no me apetezca, aunque no me guste, me pinto la uña para que mi hijo pueda ver que esto... ...que en esto hay cierta normalidad... ...porque yo que soy su mayor referente... ...además precisamente Marcos... ...que yo sé que a ti te tiene... eh, ...que para él él tú eres un referente mayúsculo... ...que que no es así así siempre... ...desgraciadamente... eh, ...le va a dar mucho valor... ...entonces te diría que lo más eh, eficaz... ...es el ejemplo... ...entonces dentro de nuestras limitaciones... ...somos personas ya muy contaminadas... ...y con todos nuestros secos... ...sí que creo que tenemos que hacer el esfuerzo... ...de enseñar a nuestro hijo a ...a que hay diversidad en todo esto y que aunque ellos se sientan niños y chicos o chicas, que es muy difícil de enseñarles a que no se sientan así, pues dentro de ese sentimiento hay un abanico muy amplio de posibilidades. Entonces, consejo de cómo hacerlo es difícil, pero antes que la palabra, que también tiene que estar presente, creo que es más útil el ejemplo. Así que dentro de lo posible, pues intentad dar ese ejemplo a a los niños.
2: Mi consejo es que viváis en una burbuja, y directamente, pues, él solamente aprenderá la bondad es que tú le enseñes en tu burbuja. Porque en el momento en que entre alguien de la tribu, que tú le abriste la puerta de tu burbuja. ¡Ay, tu pues, tribu, Miguel! Estaba traicionado. <ríe> ah tomar por saco, ah tomar por saco. Me está recordando los consejos monca de, de, de Ernesto Sevilla. <ríe> no, pero es verdad que cuando tú te afanas, te afanas, te afanas... Y, En cambiar tu forma de hablar, los actos, los regalos, esos detalles. Y y después eh, la vecina dice que los niños no lloran, hombre. (risa) No seas niña. Ah, Pues ahí te voy a dar otro consejo, Monca. Despalida a tu
1: vecina. Insúltala delante de tu hijo. Quítale todo tipo de de, 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 de autoridad en su educación. Que la desprecie tu hijo y entonces ya
2: sus mensajes no solo no le van a afectar sino que va en contra de ella con mi amabilidad normalmente y cero sarcasmo pues a veces si hay algún comentario pero la que he tomado por por correcta la conducta es en petit comité es decir pequeñas pinceladas
0: truco. La vecina es tonta, Miguelito, no.
2: <risa> no, <risa> No, niño, nada, que caso, que A amigo. la
0: vecina decirle,
2: mira, perdona. Eso era cuando tú eras pequeña. Podemos evolucionar a mi hasta hazte la pensar, o si no, simplemente mantente en silencio. No, pero escucho
1: un comentario sarcástico sobre eso, de en plan, no, hombre, mujer, ahora los niños sí que lloran. Llevan llorando ya mucho tiempo, tú no te preocupes, ¿sabes? Una cosa de esas lo mismo le hace pensar y decir, bueno, lo mismo de callarme y meterme la lengua en el coño. Lo mismo, ¿eh? <risa>
0: Bueno chicos, pues yo voy a dar mi consejo. Y un consejo vivido desde la experiencia como padre que es desde donde yo puedo dar los consejos. ¿Vale? Y es que como padre y como hombre os aconsejo que os pintéis las uñas. Porque están de puta madre. Y os podéis hacer cosas guapísimas. Os podéis hacer Spider-Man, la X de los X-Men, os podéis hacer una pistola o el logo del GTA. No hay límite. Es como los tatuajes, pero os podéis ir variando semana a semana. Pintaros las uñas, que mola, ¿qué te pasa?
1: Consejo, bueno, well, píntate las.
0: En serio, Probadlo. probando, engancho.
1: Yo reconozco que lo más que he hecho respecto a eso es pintarme la uña de los pies como que me la ha pintado mi hija.
0: No, ¿Tú no has salido maquillado a la calle? Eh, sí, pero que no se, no, sin que se note en realidad. Vale, creo que he hecho demasiadas cosas. Bueno, compadre, os dejamos. Pues a, a eso me vemos. refiero,
1: a, a eso me refiero Nacho. No se te puede dar ni un puto consejo porque lo haces todo perfecto,
0: joder. Es que soy un papá muy bueno. Oye, hablando del tema, ¿qué os parece si en el siguiente programa de compadre hablamos un poquito también del tema que hemos hablado antes de, lo, de los Reyes Magos sobre niños buenos y niños malos? Porque a ninguno de los nuestros le han traído carbón, ¿verdad? Eso es porque han sido niños muy buenos. Límpiate esa boca, macho. La tengo llena de carbón, no puedo. <risa> Así que nos vamos a ver en el siguiente programa de compadres hablando sobre niños malos. Así que nos vamos a despedir y muy buenas noches, Sergio, y buenas noches, Miguel, ha sido un placer, como siempre, hablar con nosotros. Buenas noches, chao, chao. Buenas noches, compadres.